0: Hello, English learners. Welcome to Leo's Grammar Tutorials. This course is deliberately designed for those of you who are studying English grammar, and hopefully you will learn a lot from it and get a new vision of English grammar at the end of the course. 各位同学，大家好，我是 Leo 老师，很高兴在通英语法课程里头跟大家见面。你是否觉得学英文不需要学语法呢？或者你曾经很努力的想学好语法？可总觉得语法太难而半途而废，还是你觉得你的语法能力足够好，不必再加强了呢？如果你对以上的任何一个问题，你的回答是肯定的，请继续往下看。我相信这套通语语法课程将会改变你的观念，并且让你有丰富的收获。那今天的课程呢，主要是想通过解答几个最基本的问题，来帮助同学们理清对语法的认识。这在我们正式学习语法之前是非常重要的一步。有句话说：“格物致知。”我们在致知之,之前，必须先格一格物。换句话说，我们在学习任何一门技能或者某种知识之前，都应该对这个事物有个全面的认识，不然的话，在学习的过程中就特别容易出现特别多的困惑，学到的一些东西也不能融会贯通。好，那我们先来看第一个问题 ：The first question, what is grammar？ 第一个问题是什么是语法？很多同学，尤其是英文不是特别好的同学，经常抱怨语法太难学。也确实，一直以来呢，我们初高中老师讲解语法，大多会给同学们留下要背诵各种条条框框的印象，感觉语法非常的枯燥。其实很有可能是因为同学们一开始就对语法没有形成一个正确的认识，不知道英文语法究竟是什么样的一个东西，只是从小到大老师都在教，大家呢也都闷头跟着学。至于学到的内容本质上是什么，并不是特别的清楚。那我们学了几年甚至十几年的语法，究竟是什么呢？要回答这个问题，我们先来看一看有的同学对语法的理解或者说是误解。首先，一说到语法，最容易让人联想到的就是语法规则了。更有人会把语法和规则画上等号。既然是规则，很多人又会想到要去严格遵守。这就很容易产生以下的误解：第一，误认为语法先于语言。很多英文学习者，尤其是在应试体制内的呃英文学习者，认为语法呢是由语法专家事先确定好，并要求人们去遵守的一种法则。这就相当于把语法当成法律条文了，认为专门制定出语法规则是为了规范人们的言语行为。传统语法书或语法课的教学也加强了人们这种错误印象，因为从小到大我们在学校上英语课，老师们往往是先列出一些规则，然后再针对这些规则给出相应的例句，告诉我们按照这么造句才是正确的。久而久之呢，特别容易产生错觉，认为是先有一套教条式的语法规则，然后呢必须按照这些规则才能造出正确的句子，才能学好英文。然而事实并非如此。在这里给同学们科普一下我们学的英语和英语语法的历史。英语的发展大致经历了四个阶段。第一个阶段是古英语时期。虽然英语最早产生于何时已无从考证，但最初的古英语由多种方言组成，却已经是学术界公认的事实。主要的方言来源于当时英格兰岛上的盎格鲁撒逊王国。第二个阶段呢，叫做中古英语 （Middle English）。在这个阶段呢，随着诺曼人的入侵，当时的英语发生了非常大的改变，尤其体现在语法和词汇上。而第三个叫做早期现代英语，也有人把它叫做近代英语。英语在这个阶段拼写方面已经非常的稳定了，但语音上发生了非常大的变化。最后一个阶段就是从19世纪直到我们现在学的现代英语时期了。这个阶段的英语比早期现代英语的词汇量要大很多。这些词呢，大量产生于工业革命时期的新技术名词，以及受到英语在国际上发展的影响。我们都知道，大英帝国全盛时期曾统治了地球四分之一的面积，英语呢也由此吸收了大量的外语。这就是我们要学习的英文的大致发展阶段。那真正开始有英语语法体系是在什么时候呢？学术界普遍认为是以1586年的 William Brocker 出版的人类第一本英语语法书作为开端。由此看来，我们学的英语语法是学者在语言产生很多年之后才有意识的总结出来的一个东西。为什么我们要讲这些看似和语法学习和考试也都不会有太大关系的英文和英文语法的历史呢？我就是想让同学们意识到，因为语法并不是什么清规戒律，里面的语法规则呢，只是用来帮助学习者更好地掌握这门语言的，所以不要一谈语法而色变。它不是任何人故意刁难你的产物，而是帮助你学好一门语言的钥匙。如果把语法规则当作法律条文来遵守，这就容易让人们把这些规则理解成一成不变的公式，这是人们对语法的第二个误解。学习语法，如果只是死记硬背一些公式般的规则，那就会把英文学得非常的死板。我们知道，数学公式呢，往往是来自于某些公理或者定理，是比较确定不变的东西。但是语言是灵活多变的，同时又具有规律性。语法规则就是对这些规律性的语言现象进行归纳和总结，但也总有在这种归纳总结之外的语言现象。这也就解释了为什么我们生活当中总是能碰到一些在语法上解释不通，但又是正确的表达方式。你比方说 “Long time no see”， 好久不见，这句英文呢非常契合我们汉语的表达习惯，简直跟我们中文的词序是一一对应而来的。但从语法上看，这句话根本就不能算是一句话，它连最基本的谓语动词都没有。但生活当中我们却经常用到这么一句话。一点也不影响我们彼此之间的交流，所以说我们在学的语法只是在某一特定时间内总结出来的一种学习方法而已，它当然也会随着语言的发展而进行适当的调整。那第三个对英文语法的主要误解是把语法规则当成随意的、没有逻辑性的公式。语法规则表面上常常表现为随意的公式，比如对于冠词的用法。一般语法书上会有这么一条规则：第一次提到的单数可数名词前面用不定冠词 a 或 an， 这一名词再次出现的时候就要用定冠词的。是不是有点懵呢？我们再读一遍：第一次提到的单数可数名词前面用不定冠词 a 或 an， 这一名词再次出现则要用定冠词的。这种汲取熬牙的规则描述非常的不人性化。读一两条还好，如果我们读一本书全是这样的不讲人话的，我觉得任谁都会觉得语法非常的枯燥难懂。而且传统语法书上往往只是给出这样的规则，它并不解释为什么要我们这样选择冠词。这样一来，英文学习者就很容易误认为语法规则是随意的，没有任何道理可言的，因而就会去死记规则。我们这套语法课程就是为了要讲清楚。这些规则背后合乎逻辑的思维规律，让同学们知道学语法更重要的是理解这些思维，而不是去死记规则。这也就是我为什么把这套课程叫做通悟语法的原因。好，既然我们通过弄清这几个错误的语法观念，重新认识了我们学过多年的语法，那么问题来了，我们为什么要学它呢？可不可以不学语法而快速的掌握英文呢 ？The second question. Is it a must to learn grammar？ 觉得学语法没必要的同学，绝大多数都会有这么一种想法：说你看那外国小孩，他们从小到大也没学什么语法，不也熟练的掌握了英文吗？所以语法根本就没什么用，语感才是最重要的。经验告诉我，但凡有这种想法的同学，英文一定不怎么样。为什么呢？因为语感其实是比语法更难掌握的东西。我这么说。并不是说语感有多么玄乎不可理解，语感其实就是语言习惯而已。这种语言习惯很难描述，但我可以通过举例子让大家一下就能明白。比如我们有句中文说：“我要去医院看病。”这句话呢没有任何问题。但如果我们说：“我要去医院诊断病”，作为母语是汉语的中国人，立马就能意识到，好像这句话有点不对劲儿，心想哪有这样说话的。可是你看这句话本身的语法并没有太大的问题。类似的还有，你比方说有这么一道选择题：天真冷，我们空格八 A 晒太阳 ，B 被太阳晒。从语法角度来看，这两个选项更符合语法逻辑的应该是 B， 因为人是被太阳晒的对象，而不是人主动的把太阳拿出去晒。可我们常年培养的中文语感，下意识的就会选择 A。晒太阳，同之前的例子一样，选 B 被太阳晒，语法上也没有问题，但总会觉得，呃，这样说起来很怪，这就是语感。我们学英语的时候也经常会遇到这样的问题，明明单词意思、语法结构什么的都没错，但就是不对，因为人家英美人说话的习惯就那样，因此只有通过大量的接触地道的英文。才能学到这种语言习惯。你没有达到一定的语言输入，就想通过已经学会的语法规则自己去造句，其实是蛮危险的一件事儿。我们作为外语学习者，大多没有浸泡式的语言环境，也就没有足够的积累来形成语感。所以学语法呢，其实就是在抄近路，它是帮助我们快速入门的有效工具。对于上面提到的那些认为语感比语法更重要的同学，一个特别现实的问题是。他们英文没有浸泡式的语言环境，很难形成优秀的英文语感，而又抱着语感至上、语法无用的观点，没学或者没学好英文语法，长期以来呢，都会陷入一个英文学习的恶性循环，那就是背单词、应付考试，再背单词、再应付考试，中高考背中高考的大纲词汇。考四级背四级词汇，考六级背六级词汇，以及考研、托福、GRE 都是如此。这样一来，我们学英语的过程就等同于一个背单词的过程。于是，英文水平呢也就等同于词汇量的多少。这样造成的结果是，考试考完了，单词也就忘了，英文水平呢又直线下降了。当然，我不是说单词记忆不重要，单词是英文学习的一个基础，大家都知道，非常的重要。但是学一门语言绝不能等同于背单词，因为语言是人类思维的载体，是人们交流思想的工具。语言呢，其实一般分成这几个要素：首先必须得有声音，也就是 pronunciation（ 语音）；其次呢，还要有,有记记录这个语音的一个符号，也就是 vocabulary（ 词汇）。可一门语言光有这两样还不够。如果真是这样，英文岂不是成了中文的方言了吗？对不对？所以语言还得把字词组成的造句规则，那就是 grammar 语法。真正意义上的语言都离不开这三个要素。因此，从语言掌握的层面上来看，外语学习者一定要学习语法。而从现实面来讲呢，假如我们今天学英文就是稀里糊涂乱学一通，不由语法来做基础的话。那可能我们将来在谈话或写作的时候，就会说出这样的句子，比方说那里好多人，人山人海。There are many people there. People mountain, people sea。这样讲英文的话，人家老外肯定听不懂，因这是因为 we are speaking pigeon English， 也就是说我们说的是，哎，可不要翻译成鸽子英文哦，而是洋金棒英文。所谓洋金棒，就是由两种以上的语言混杂在一起，没有章法的运用。生活当中这样洋金棒英文的翻译并不少见，比如这几张照片当中的英文翻译就是典型的结合了中文的洋金棒英语，令人啼笑皆非。而且我们的英文没有语法做基础的话，对于在上学的同学，可能在每次考试的时候，做所谓的一些单项选择啦、完形填空啦，或者语法填空了等等，都不知道分析词性，不知道空缺处应该填什么单词，答案呢？当然就是胡乱猜的，碰到英文写作呢，也总是词不达意、文法不通。阅读英文文章总被长句搞昏了头，一眼望去特别多的逗号，心想怎么还不见句号啊？而如果我们解决了英文语法，加上一定的练习，单项选择、改错、语法填空和写作都会有大幅度的提高。关于提高成绩，其实无非就是要么增加学习时间，要么提高学习效率。对于备战各类考试的同学来说，分分秒秒消失的时间和逐渐降温的学习热情，是我们必须要直面的敌人。当然，成绩只是一时的胜负，知识和能力的运用则是一生的事情。所以，总而言之，为什么要学语法呢？从现实的情况来讲，语法对同学们的英文科目有很大的帮助；从自身语言能力的提高来说，也是大有益处。你比方说，呃。It's very likely that one day you may preside over a meeting. 将来在某个场合呢，你很可能去主持一个会议。一开头 ，Ladies and gentlemen, it's my pleasure to preside over this meeting. 女士们，先生们，我很高兴有这个机会来主持这个会议。如果你不晓得用 "It's my pleasure" 后头放 to do 的形式，乱讲一通的话，别人肯定是听不懂，会影响彼此之间的交流。或者无论是你拿起笔来写封英文信，还是坐在电脑前回复英文邮件，不会语法的话也是行不通的。既然语法学习非常有必要，那到底怎样才能更高效、更牢固地把它学好呢 ？The third question: How to learn English grammar? 其实我也知道，大部分同学也花了很长的时间来学语法，但对语法还是一知半解，更不要说形成完整成熟的语法体系了。这不完全是因为同学们不用功，很大的原因是由于语法老师素质参差不齐，语法书呢又多半语焉不详，一些似通非通的一些所谓的规则，在市面上的语法书上抄来抄去，写书的人不去追究背后的道理，教语法的人呢也从来不去质问为什么规则解释不了的地方呢，就通常叫做例外。这样以讹传讹的结果，就是把原来很符合这个逻辑的语法搞得令人望而生畏。你想一下，我们学到的每一条语法，都有一百条规则要去背，这一百条规则又可能牵出一百条例外，这样的学习怎么能够坚持下去呢？我觉得好的语法观念不应该有任何要背的东西。还有传统语法除了规则太多以外，系统也太繁复了。往往在解释不通的时候，就创造出一个新名词。好的语法观念可以直接从大量的英文句子当中归纳出来，只需要少数几个容易理解的观念，就可以充分诠释传统语法动用许多名词才能处理的东西。换句话说，我认为传统语法经过大量简化、合理化之后，可以让具有基本理解能力的人都能不依靠死记硬背而轻松了解。总而言之，通语语法不是。罗列规则的传统语法书，而是注重引导同学们去理解语法。至于怎样引导，采取何种方式去引导，请继续学习下一讲有关课程理念的内容。Thanks for watching. See you next time.